0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Novas pesquisas realizadas por cientistas chineses e britânicos apontam que cerca de 7 horas de sono é a noite de descanso ideal. Além disso, o estudo concluiu que o sono insuficiente ou excessivo está associado a uma capacidade reduzida de prestar atenção, lembrar e aprender coisas novas, resolver problemas e tomar decisões. Dessa forma, ainda de acordo com a pesquisa, sete horas de sono estão associadas a uma melhor saúde mental. Isso porque as pessoas que dormiram por pouco tempo ou mesmo por longos períodos apresentaram piora no bem-estar geral e sintomas de ansiedade e depressão. Os resultados não são conclusivos. No entanto, a análise que observou indivíduos por um longo período de tempo parece apoiar essa ideia, disse Jianfeng Feng Feng, professor da Universidade Fudan da China e autor do estudo publicado na revista científica Nature Aging. Mas as razões pelas quais as pessoas mais velhas têm um sono mais pobre parecem ser complexas, influenciadas por uma combinação da nossa composição genética e a estrutura de nossos cérebros, afirmou o cientista em um comunicado publicado recentemente. Os pesquisadores analisaram dados de quase 500 mil adultos com idades entre 38 e 73 anos que faziam parte de um estudo de saúde de longo prazo. Todos foram investigados sobre seus padrões de sono, saúde mental e bem-estar e participaram de uma série de testes cognitivos. Outro trabalho concluiu que adultos mais idosos que têm dificuldade em adormecer ou enfrentam despertares noturnos correm alto risco de sofrer demência ou morrer por qualquer causa porque a pesquisa foi associada a doenças cardiovasculares. A investigação científica da equipe da Academia Americana de Medicina do Sono encontrou uma ligação entre muito pouco sono e declínio cognitivo com a interrupção do sono profundo, que é quando o cérebro repara o corpo do desgaste do dia e arquiva as memórias. Dormir pouco também foi associado ao acúmulo de amiloide, a proteína-chave que pode causar alguma forma de demência. Este segundo estudo apenas avaliou quanto tempo os participantes dormiram no total e não qualquer outra medida de qualidade do sono, como acordar durante a noite. Os autores disseram que as descobertas sugerem que é importante que o sono de cerca de 7 horas seja de qualidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, Bolsonaro veta nova lei Aldir Blanc. Super Quarta tem elevação de juros nos Estados Unidos e no Brasil. País registra primeiros casos de Covid da subvariante XQ. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou integralmente a nova Lei Aldir Blanc, de acordo com decisão publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O texto previa a transferência anual de 3 bilhões de reais a estados e municípios para o financiamento de projetos culturais durante cinco anos. O Federal Reserve, Banco Central americano, elevou na quarta-feira a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 0,75% a 1% ao ano. É o maior aumento em 22 anos em meio à alta da inflação no país, impulsionada pela guerra na Ucrânia. No Brasil, em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic de 11,75% ao ano para 12,75%. É o décimo avanço seguido da taxa básica de juros e o maior índice em mais de cinco anos. O Comitê considera provável elevar novamente a taxa na próxima reunião, em junho. O Brasil registrou os dois primeiros casos de Covid-19 provocados pela subvariante XQ, resultado de uma combinação das sublinhagens BA11 e BA2 da Ômicron. Os casos foram registrados na cidade de São Paulo e foram sequenciados pelo Instituto Butantan. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da Covid no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou mais um antiviral para o tratamento da Covid-19, o Monupiravir, da farmacêutica MSD. O remédio em formato de cápsulas é destinado a pacientes com quadros leves e moderados. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, registrou em 14 estados brasileiros aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas quatro semanas. Segundo o relatório, divulgado na quarta-feira, os casos que estavam subindo apenas entre as crianças agora também avançam na população adulta. O país registrou na quarta-feira 51 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas, totalizando mais de 663.800 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 93, com tendência de estabilidade. Também foram notificados 20.500 novos casos de COVID, somando mais de 30 milhões e mil infecções desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos no mesmo período chegou a 14 e 800 apontando tendência de alta e os dados da vacinação mostram que já passa de 164 milhões e 400 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a doença o que representa 76,54 da população Eleições 2022. Os ministros do Supremo Tribunal Federal definiram a lista tríplice que será enviada ao presidente Jair Bolsonaro para uma vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, deixada por Carlos Veloso, que saiu por questões de saúde. Foram escolhidos os advogados André Ramos Tavares, Fabrício Medeiros e Vera Lúcia Santana de Araújo. O presidente pode escolher qualquer um dos três candidatos. Não há prazo para a decisão. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, negou o pedido feito por parlamentares para prorrogar o prazo de regularização do título de eleitor, que se encerrou na quarta-feira. A União Brasil abandonou a chamada terceira via que tenta se tornar uma alternativa entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República. Para o presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar, a União tem recursos e tempo de televisão suficientes para lançar uma candidatura independente. O ministro Alexandre de Moraes, também do TSE, determinou que uma associação de Campinas informe e comprove o montante financeiro que supostamente foi arrecadado ou direcionado para a moto seata do presidente Bolsonaro, realizada no dia 15 de abril. A ação foi apresentada pelo PDT. Destaques do Congresso Nacional, a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados aprovou um convite ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para ele esclarecer alguns assuntos que entraram em debate pela sociedade nas últimas semanas. Os deputados querem ouvir o ministro sobre a compra de comprimidos de Viagra e de próteses penianas pelas Forças Armadas e a sugestão do presidente Jair Bolsonaro para que militares façam uma apuração paralela de votos nas eleições. Por se tratar de um convite, o ministro não é obrigado a comparecer. O deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio, se recusou na quarta-feira a receber a notificação para que se apresente e coloque uma nova tornozeleira eletrônica. Segundo o oficial de justiça encarregado de fazer a notificação, de acordo com reportagens publicadas, o parlamentar se recusou a assinar o mandado informando que não tem que usar o equipamento por ter recebido perdão de pena do presidente Bolsonaro. Na decisão de terça, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reforçou que, apesar do perdão dado pelo presidente, continuam valendo as medidas restritivas enquanto não for julgada a legalidade do indulto. O Banco Central já notificou todas as instituições financeiras para bloqueio das contas do deputado. Política Econômica O Senado aprovou a medida provisória que torna permanente o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, pago a famílias de baixa renda e que substituiu, no fim do ano passado, o Bolsa Família. Como a proposta já passou pela Câmara, ela agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro. O gasto estimado com benefício para este ano é de cerca de R$ 32 bilhões. Na Câmara dos Deputados foi aprovado o projeto de lei que cria o piso salarial de profissionais de enfermagem. O texto também determina o limite de carga horária de seis horas diárias para a categoria. O projeto também vai à sanção do presidente. Os efeitos da guerra na Europa. Os preços do petróleo dispararam na quarta-feira após a União Europeia anunciar planos de embargo às importações de petróleo bruto da Rússia. O contrato para julho do barril de Brent do Mar do Norte, o mais negociado em todo o mundo, subiu 4,92%, fechando a 110 dólares e 14 centavos. Enquanto o contrato para junho do barril de WTI, que é uma referência do petróleo americano, subiu 5,27% a 107 dólares e 81 centavos. Ainda sobre a guerra na Europa, o líder da igreja ortodoxa russa, o patriarca Kirill, que apoia a invasão da Rússia à Ucrânia, afirmou que o Papa Francisco usou o tom errado ao criticar a proximidade do religioso com o presidente russo Vladimir Putin. O Papa disse nesta semana ao jornal italiano Corriere della Serra que o patriarca não pode se tornar o coroinha de Putin. A igreja ortodoxa chamou o episódio de lamentável. No Brasil, a embaixada da Ucrânia deseja marcar uma reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em razão da entrevista do político à revista norte-americana Time, na qual ele critica o presidente Volodymyr Zelensky por não ter evitado a guerra. De acordo com a embaixada, o ex-presidente e pré-candidato à presidência está mal informado sobre os motivos da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Notícias do Meio Ambiente. O juiz Mirko Vicenzo Gianotti, da Sexta Vara Civil de Sinop, no Mato Grosso, questionou o presidente francês Emmanuel Macron sobre impactos ambientais provocados pelas operações da companhia energética Sinop na usina hidrelétrica da região. Isso porque a concessionária responsável pela hidrelétrica une as estatais Eletricité de France e Eletrobras. A francesa é sócia majoritária no consórcio. A determinação atende a um pedido do Instituto de Direito Coletivo do Mato Grosso e estabelece multa diária de um milhão 1 milhão, caso haja descumprimento de uma série de medidas. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou nesta semana que o presidente Jair Bolsonaro editou decreto que regulamenta o pró-Amazônia Legal. O programa receberá recursos a partir de janeiro por meio de aportes anuais no montante de 295 milhões de reais pelo prazo de 10 anos. Segundo projeções do governo, 3 milhões de habitantes nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima serão beneficiados.